0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Feedback. Aujourd'hui, nous allons parler des entretiens one-on-one -on -one, ou les entretiens hebdomadaires et pourquoi est-ce qu'ils ont révolutionné mon management. Et du coup, pourquoi est-ce que toi tu dois le mettre en place aussi dans ton quotidien de manager Alors, juste avant de commencer l'épisode, j'aimerais te rappeler que je t'ai mis à disposition un e-book offert sur le syndrome de l'imposteur. Il est là pour t'aider à détecter s'il est présent chez toi. Et surtout, qu'est-ce que tu peux mettre en place de façon personnalisée, pour le faire taire et enfin prendre confiance en tes compétences. Le lien va être dans les notes de cet épisode et je t'invite vraiment à le télécharger si tu manques de confiance en toi et que tu as du mal à t'affirmer dans ton quotidien. Si tu t'intéresses au management, tu as dû déjà entendre parler de ces fameux entretiens, les one-on-one, -on -one, les entretiens un-à-un, -un, les entretiens hebdo, il peut y avoir différents noms hein, par rapport à ça, mais tu t'es peut-être demandé pourquoi c'était autant mis en avant et pourquoi tout le monde présente ça comme la clé de voûte de tout management. Et je peux te dire que pour moi, la mise en place de ces entretiens depuis 4 ans dans mon quotidien de manager a vraiment, mais vraiment, transformé ma relation avec mes équipes. Avant de rentrer dans le vif du sujet et te détailler les 5 raisons qui peuvent te pousser à mettre en place ces rituels de management, j'aimerais du coup t'expliquer que manager, pour moi, ça ne doit pas être un événement exceptionnel. Le management, si tu veux vraiment rendre ta façon de manager impactante, ça doit être basé sur des habitudes et des rituels. C'est vraiment ça, en fait, qui est au cœur de ma vision du management et des méthodes que je transmets dans le cadre de mes accompagnements et de mes formations. Ce sont vraiment les actions répétées qui vont permettre d'avoir un impact sur ces équipes, de les aider, de les soutenir et de les aider à se transformer. C'est un peu, si on doit faire le parallèle, comme une relation avec des enfants. À ton avis, quel est le parent qu'ils vont préférer Celui qui amène à Disney une fois dans l'année, qui va du coup acheter l'affection de ses enfants Ou est-ce que c'est le parent qui va être présent tous les jours que ça soit pour les petites réussites ou pour les plus petites galères. Mais en fait, le management, c'est pareil. Bien évidemment, je ne dis pas que les collaborateurs sont des enfants, quoique on peut être amené à se poser la question, mais il y a souvent un parallèle très fort à faire dans la relation entre les parents et les enfants et dans la relation entre un manager et ses collaborateurs. Cette fréquence, du coup, eh ben tout simplement, ça va s'articuler autour de ces entretiens one-on-one. -on -one. En fait, l'idée, c'est d'avoir des entretiens qui ont lieu chaque semaine. Si tu peux pas le faire chaque semaine, hein, tu peux peut-être le basculer à 15 jours, mais c'est en tout cas d'avoir des entretiens réguliers, planifiés, qui ne sont pas passés à la trappe, avec chaque personne de ton équipe. C'est-à-dire que je ne parle pas ici des réunions collectives que tu pourras avoir tous les lundis matin pour faire le point des activités à venir, non. C'est vraiment un point en tête-à-tête, tête qui est planifié, qui est individuel, et qui se répète dans l'agenda. C'est ça, un entretien one-on-one. -on -one. Bien évidemment, il y a plusieurs façons de le faire et ça, en fait, je, je donne toutes mes techniques dans notamment la formation Manager 360. Mais ici, en tout cas, je vais te détailler les cinq raisons qui peuvent te pousser à mettre en place ces entretiens one-on-one -on -one et à les faire devenir la pierre angulaire de ton management. Alors, la première raison, ça va être de créer de la proximité avec chaque personne de ton équipe. C'est pas parce qu'en fait, tu as la porte grande ouverte et que tu te montres disponible pour chaque personne que eux vont avoir cette impression-là. Pas du tout. Euh, J'ai eu l'exemple notamment avec l'une des élèves de Manager 360... Elle avait l'impression d'être proche et disponible pour son équipe. Son bureau était toujours ouvert, elle était toujours bienveillante et polie, mais en fait, ses équipes avaient l'impression, enfin, n'avaient pas l'impression, il la il percevait comme froide et distante. Alors, ce qui n'est pas du tout, parce que quand tu échanges avec elle, tu vois que c'est l'empathie même, et la bienveillance même, mais du coup, euh, comme elle ne prenait pas de temps individualisé, les personnes en avaient conclu qu'elle était froide et distante. « Je pense que tu es comme tout le monde, tu n'as pas envie de donner cette impression. » Du coup, ces entretiens individualisés permettent vraiment de créer de la proximité et de créer un lien avec chaque personne puisque tu as un moment privilégié avec chacun où tu vas passer du temps à échanger de façon directe et individuelle sans autre distraction à côté. La deuxième raison de mettre en place ces entretiens, c'est que ça va te permettre d'anticiper les problèmes, les malentendus et les tensions. En effet, pendant ces entretiens, tu vas pouvoir jauger l'état d'esprit de chaque personne de ton équipe. On est des humains donc, on a tous des hauts et des bas, des problèmes personnels, des problèmes professionnels, des difficultés. Et en fait, c'est le moment de les partager lors de ces entretiens. Et c'est ça, en fait, qui va te permettre de prendre la météo de ton équipe. Ça va te permettre de voir voilà, dans quel état d'esprit ils sont, s'ils sont plutôt motivés ou pas du tout, s'ils sont axés sur les bonnes priorités, s'il euh, y a des malentendus avec quelqu'un d'autre dans l'équipe, avec un autre service, s'il y a des difficultés à communiquer avec certaines personnes. Ça va ressortir en priorité lors de ces entretiens. Donc toi en tant que manager, ça va te permettre d'anticiper et du coup d'éviter les conflits qui peuvent se mettre dans l'équipe et être larvés. On sait que la hantise de beaucoup de managers, c'est la gestion des conflits et vraiment ces entretiens, bah, c'est ça en fait qui va te permettre d'anticiper les choses, de te préparer et d'agir avant que la situation devienne vraiment incontrôlable. En fait, tu vas avoir des informations que tu n'aurais pas au détour d'une porte ou que tu aurais trop tard. Ça te permet vraiment de les avoir au bon moment si tu arrives à creuser les informations qu'on te donne, d'aller chercher plus profondément ce qui se passe. Mais voilà, c'est euh, des communications et des échanges qui sont beaucoup plus profonds que ce que tu pourrais avoir dans les autres communications que tu as avec ton équipe. Si je dois faire le parallèle avec mon expérience, moi, avant euh, d'utiliser et de mettre en place ces entretiens euh, hebdomadaires, en fait, je perdais mais un temps fou dans ma semaine à parler à chaque personne. Alors, des fois, ça pouvait être que cinq minutes, des fois, ça pouvait être une heure et demie. C'était un temps de dingue que je passais à discuter avec tout le monde. Mais en fait, je me rendais compte que je ne parlais pas des vrais problèmes et des difficultés. On restait en surface... Chacun limite se plaignait de ce qui se passait, mais ça ne me permettait pas de vraiment creuser, sentir, mettre le doigt sur les vrais problèmes qu'il y avait dans l'équipe. Du coup, quand je me suis mise à canaliser à faire ces entretiens, j'ai gagné un temps fou et vraiment une clarté sur tous les enjeux qui se passaient dans mon équipe. Donc vraiment, je ne peux que t'inciter à le faire pour éviter d'avoir à gérer les conflits après coup. La troisième raison que je vois de mettre en place ces entretiens hebdomadaires, ça va être de valoriser tes collaborateurs. Ce temps va être concentré, mais de haute qualité, parce que tu vas prêter attention à chaque personne qui est en face de toi. Et j'insiste, c'est pas tu vas, c'est en fait tu dois prêter attention à chaque personne qui est en face de toi, à tout ce qu'elles vont te raconter, tout ce qu'elles vont te dire. C'est ton rôle de manager de les écouter et de vraiment les mettre en avant, pas l'inverse. Hein, le temps de parole, en fait, il va être à 80% occupé par ton collaborateur. C'est pas toi qui vas parler, hein, c'est eux. Et du coup, c'est un excellent moyen pour ton équipe de se sentir considérée individuellement, en tant qu'individu, en tant qu'humain dans l'entreprise. Donc tu as un rôle vraiment central à occuper par rapport à ça, et ces entretiens permettent vraiment de donner cette sensation. C'est un moment dédié à chaque personne, en tête à tête, individuel, posé, on a le temps de parler des choses... Alors, le but, c'est pas de faire des entretiens d'une heure et demie, hein, bien évidemment, tu donnes un cadre, mais on prend le temps de creuser, de discuter, d'échanger, et surtout sans distraction. C'est-à-dire, pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de mail, la porte fermée, personne qui rentre ou qui n'interrompt. Si vraiment tu veux que ton équipe se sente considérée, il faut que tu sois entièrement dédié à ce qu'ils sont en train de dire. Ensuite, la quatrième raison que je vois pour mettre en place ces entretiens euh, one-on-one, c'est de compartimenter ton temps. On sait, quand on est manager, qu'on aimait déborder avec 46 000 tâches à faire à côté. Ces entretiens, ça va te paraître beaucoup au début, mais ça te permet de vraiment garder ton focus après sur le reste de tes tâches en dehors de ces entretiens. Tu vas pouvoir te concentrer sur tes tâches opérationnelles et tes tâches stratégiques de manager à mettre en place. Ton agenda, en fait, il va s'organiser autour de ces moments, autour de ces entretiens one-on-one -on -one, et pas l'inverse. C'est vraiment la planification qui va te permettre de mieux t'organiser. Donc si ces éléments sont dans ton agenda chaque semaine et que tu t'y tiens, tout le reste de ton organisation va s'articuler autour et tu verras qu'en plus, tu vas être beaucoup plus performante dans ton organisation à côté, tu vas pouvoir vraiment traiter toutes tes tâches opérationnelles et toutes tes tâches stratégiques en tant que manager. Enfin, la dernière raison pour moi de mettre en place ces entretiens one-on-one, -on -one, et c'est pas la plus petite, hein, c'est vraiment l'une des plus importantes, c'est que ça va te permettre de favoriser les feedbacks. Les feedbacks, c'est un peu la hantise des, euh, des managers, hein, on le sait. Et si t'as écouté l'épisode 0 de ce podcast, hein, tu sais que j'ai fait un petit laïus là-dessus pour présenter euh, ce podcast et surtout pourquoi est-ce que je l'avais appelé feedback. Les feedbacks vont être compliqués à faire si tu n'as pas ces moments d'échange privilégiés. En fait, ton collaborateur aura l'impression de te voir que pour ce qui ne va pas. Si tu n'as pas ces moments d'échange, les seuls moments où tu vas t'adresser à ton collaborateur, c'est pour lui faire des feedbacks correctifs, pour lui dire qu'il aurait pu mieux faire, ou qu'il aurait mieux valu qu'il fasse comme ça, comme ça, comme ça. C'est le premier pas, pour moi, ces entretiens one-on-one, -on -one pour faciliter le fait de donner des feedbacks correctifs. Parce que le fait de créer un lien de confiance avec tes collaborateurs dans ces moments-là, ça va être du coup beaucoup plus facile pour toi de donner des feedbacks. Est beaucoup plus facile pour eux d'en recevoir, parce que ça va être baigné au milieu d'éléments et d'échanges beaucoup plus neutres, et aussi d'échanges beaucoup plus positifs, hein, bien évidemment. L'ensemble de ta communication avec tes collaborateurs, du coup, ne sera pas que dans le sens réprimande ou chose à corriger, c'est vraiment inclus dans tout un ensemble d'échanges, toutes les semaines, et tu ne viens pas uniquement les voir pour leur taper sur les doigts. Donc ça, c'est hyper important et quand les managers viennent me voir et ils me disent qu'ils n'aiment pas manager parce qu'ils ont l'impression de gérer que des conflits, parce qu'ils ont peur ou pas l'envie ou qu'ils savent pas faire de feedback, la première chose que je conseille c'est de mettre en place ces entretiens parce qu'après ça devient beaucoup plus facile pour pouvoir en faire par la suite. On arrive à la fin de l'épisode, donc je te récapitule les 5 raisons qu'on a vues de mettre en place ces entretiens one-on-one -on -one dans ton management. Donc déjà, ça va te permettre de créer de la proximité et de ne plus donner cette impression d'être froide et distante à tes équipes. Ça va te permettre en deux d'anticiper les problèmes, les malentendus, les tensions qui peuvent être larvées au milieu de tes collaborateurs. Ça permet aussi de valoriser chaque personne de ton équipe en lui dédiant un temps personnalisé et individualisé. Ça permet aussi de compartimenter ton temps de travail et de laisser de la place aux autres tâches que tu as à côté dans ton organisation. Et enfin, ça permet de favoriser les feedbacks, de faciliter les échanges là-dessus et d'être beaucoup plus à l'aise pour donner des feedbacks correctifs quand tu as besoin de m'en donner. J'espère que cet épisode t'aura été utile et que euh, à la fin de cette écoute, tu n'as qu'une envie, c'est de mettre en place ces entretiens avec ton équipe. Je ne peux que t'inviter à le faire, ça a révolutionné euh, ma façon de manager et mon organisation et ma relation avec chaque personne. Je t'invite en tout cas à t'abonner à Feedback si tu veux être au courant des prochains épisodes qui vont sortir. Abonne-toi et laisse-moi un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est vraiment ça qui va aider à faire connaître le podcast Feedback si vraiment tu penses que ça en vaut la peine. Je te dis à la semaine prochaine Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership